0: Oh, ich bin schon eingeladen. Ja, <lacht> Guten Morgen. ah Mann, ich bin nervös heute Morgen nervös. ja, Ich weiß nicht so recht, warum, aber ich bin so nervös. Also, das ist alles gut. Jesus, ich danke dir vielmal für die Botschaft heute Morgen. Ich, einfach dafür brenne. ich brenne dafür, dass dein Herz heute auf wirklich ähm, geteilt wird. Und Sichtbar werden, Jesus. Ich brenne so dafür, dass wir wach werden und wach sind und brennend und feurig für dich. Ich fühle mich so klein. Und wirklich, manchmal so überfordert mit dem. Aber ich danke dir, es tut einfach, dass du die Wenigkeit brauchst. Und einfach redest Jesus in die Herzen in von deinen Kindern. Und rufst. danke für deine Gegenwart. Und danke dir für dein Wirken auch, Heiliger Geist. Dass du mitten unter uns bist. Wir brauchen dich so sehr. Was wette mir ohne dich? Was wette mir ohne dich? Was wette mir? Reich Gottes bauen, wenn es nicht durch tust. Drum du heute morgen Jesus. Amen. Amen. Also genau, wir sind auch bei, dieser, äh, bei der Stiftshütte am Schluss. beim wunderbaren Thema. Nämlich dass die Stiftshütte die ich ja Trend gsi. Von den Israeliten. Also niemand konnte in das Allerheiligste reingehen, außer ein Priester, einisch im Jahr, hat Zugang zu dem Allerheiligsten Und er ist dort äh, reingegangen und hat, hat stellvertretend für das ganze Volk diesen können tun. Und sonst war das Allerheiligste ist, ist geschlossen. Gewesen. Ich habe das gelesen durch ganz viele, viele verschiedene Geschichten von Stoff, die ganz verschiedene Bedeutungen hatten. Und, ähm, und ähm, und, und hey, hey wie, wie gegen die Dossenvelt also Die Dossenvelt hat nichts in das Allerheiligste hineinschauen hat nicht Zugang haben ähm, zu dem Gott im Himmel sondern das ist wirklich nur durch töter Vater im Himmel ähm, oder durch einen, durch einen Priester, der das hätte können machen, ist das möglich gewesen. Die Leute, die dann geglaubt haben im Alten Testament, dann in dieser Zeit von, von Israel, von wo die Stifte dann in diesem in Auferstehungsgeschehen gewesen. Ja, das heute ein mitgenommen anhand dem Kreuz und das Kreuz steht bewusst ein so äh, schräg. Da könnt ihr könnt euch vorstellen, dass es da ist. Ich kann euch auch schnell zeigen als Beweis, dass es wirklich ein Kreuz ist. Voila, ist gut. Genau. Die Leute, die dann zumal haben gesagt, wir das vorstellen, ich möchte heute etwas von dem reden, was das bedeutet, vor Christus zu leben und nach Christus zu leben, im alten Bundesleben, im neuen Bundesleben, im alten Leben zu leben, im neuen Leben zu leben. Die Leute dann zumal die haben nicht gewusst, ob sie Vergebung empfangen können, ob sie, ob sie Erlösung erleben können. Die Leute dann zumal die haben, die haben nicht gewusst, ob sie Vergebung erleben können. Ein bisschen Sünden vergessen. Sie haben nicht einmal eine Gewissheit auf Ewigkeit Es gibt einzelne Personen im Alten Testament, die die Offenbarung bekommen dass es nach dem Tod nicht fertig sein kann. Aber die Menschen, die vor dem Kreuz gelebt die vor Christus gelebt haben, wir oder reden ja auch in der Zeitepoche, reden wir vor Christus, also 2000 Jahre vor Christus oder 2000 Jahre nach Christus. Menschen, die vor dem Kreuz gelebt haben, die händ nicht gewusst, ob sie freigesprochen sind die immer wieder müssen Opfer bringen, mit dem eigenen Lebensstil, mit dem guten Lebensstil, mit mit Sünden bekennen, ähm, mit Folgen tragen von ihren Sünden, hey, sie können dann hoffen dass ihre Sünden vergeben sind. Und dann ist Jesus kam. Wir kennen ja das. Und dann ist Jesus kommt. Was Jesus hat gemacht, ist etwas Grandioses. Und ich möchte das euch heute wieder mal ein für für was äh, was Jesus eigentlich für uns hat zahlt. Wir wissen alle, dass dann in dem Moment, wo Jesus ist gestorben ist, der Vorhang im Tempel zerrissen ist, von der Oberste bis zur Unterste. Das ist symbolisch für all die Tücher, die von dem Allerheiligsten gehangen. Die Tücher, kann man sich die sind runtergefallen. Und auf Mal war die Sicht offen zu diesem Bundesland, zu dem Allerheiligsten, zu der Gegenwart vom Vater. Und was Jesus gemacht hat, ist, dass er den Weg direkt wieder freigemacht hat. Und ich und einen unschönen schönen Vers, der das... Einfach nicht treffender könnt beschreiben. Im Hebräer 10, 19-21. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Frei und ungehindert. Also, niemand hält den Tee auf, wir können eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Zum Leben. Auf der alten Seite ist tot. Neue Bundesleben. Er ist der Hohe Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Gott selber ist jetzt Hohepriester Priester und wir seine Gemeinde. Das ist eigentlich nichts Neues, glaube ich. Ich meine, das ist schon so manchmal gehört. Wir wissen mittlerweile, was das bedeutet, dass unsere Sünden vergeben sind. Dass Jesus ist gekommen und den Zugang hat geschaffen, damit wir direkt den Zugang zum Vater im Himmel haben Aber was ich gleich immer wieder feststelle und wirklich auch Global, glaube, und Glaube an Not ist manchmal in meinem Herzen, ist, dass ich ich habe immer noch das Gefühl, dass wir manchmal noch nicht begriffen haben, was es bedeutet, nach Christus zu leben. Nach dem Kreuz zu leben. Im neuen Bund zu leben. In der Freiheit zu leben. Wir sind seit 2000 Jahren leben wir nach Christus. Das brauchen sogar Historiker, ähm, reden von dem, obwohl sie nicht mal an Gott glauben, das ist noch krass, oder? 400 nach Christus, wir, hey, ja, dass wir, wir, wir schreiben ja das die Zahlen so auf, ähm, dass wir, dass wir das uns das ab dem Moment da, wo Jesus ist gekommen, ich Zeitrechnung neu ja. Schon nur das ist eigentlich ein für sich. Eine Zeitrechnung, die ab dem Moment da neu gestartet ist, ab dem Moment ist etwas Neues passiert, ein Neues Leben. Alles, was ist gsi, was gegangen ist, wo vor dem Kreuz war, können wir eigentlich ja, ausblenden, vielleicht nicht unbedingt. Wir dürfen uns mit dem Alten Testament befassen. Es ist wichtig, dass wir das kennen. Aber es ist nicht mehr so relevant für uns. Was relevant ist, ist was es bedeutet, dass Jesus uns hat freigesprochen hat. Nach dem Kreuz zu leben. Und ab dem Moment, wo eigentlich der Zugang ist offenbart wurde, haben wir vorhin gelesen, ist Gott unser hoher Priester geworden. Und wir dadurch selber zu Priester. Es hat sogar in Offenbarung glaube Es haben wir Ort, dass wir königliche Priester sind. ja. Yeah. Ihr, das ist, das ist, ich kann mir sagen, es ja, klingt schön und gut, aber das ist wahnsinnig. Königliche Priester. Was heisst das, dass wir königliche Priester sind? Gott ist unser hoher Priester, darum sind wir sie, seine Priester. Ähm, oder Paulus redet von ihm, 1. Petrus 2, 5 und 9 und 10. Möchte das auch ich euch das mit euch auch noch lesen. Ihr jetzt, lasst euch äh, lasst auch... Ihr euch, als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben bewirkt hat. Weil ihr zu Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ja, und oh. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Also früher, vor dem Bund, sind wir nicht mal sein Volk, sie. jetzt aber sind wir sein Volk. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Früher hat Leute Barmherzigkeit vom Vater nicht kennt. Sie haben nicht gewusst, was das heißt Gnade. Heute leben wir in der Gnade. Wir haben Barmherzigkeit in unserem Leben. Ja, was heisst es, ein Priester sein und Gott ein Opfer bringen? Wir haben es vorhin gelesen. Ein Opfer sollen wir bringen. Mit dem ist natürlich kein Schlachtopfer mehr gemeint. Mit dem ist auch nicht gemeint, dass wir Reinigungsvorschriften müssen vornehmen müssen. Dass wir so ihre frommen Gesetzlichkeiten leben. Oder ihre Religiosität. Was Christen sollten sein und was sie nicht sollten. Mit dem ist auch nicht gewählt, dass wir uns jetzt Mühe geben, gute Christen zu sein und Jesus ähnlicher zu werden, aus uns selber heraus. Und mit dem spreche ich etwas an, was unser größtes Problem ist. Wir wollen einfach uns so gut verhalten, dass wir Jesus lernen. Wir geben alles, damit wir gute Vorzeigen Christen sind, damit wir sein Licht tragen können. Aber die Essenz ist eine andere. Es ist nicht unser Mühe geben, es ist nicht das, was wir können und was nicht wollen. Er braucht unsere Selbstgerechtigkeit nicht. Und er braucht... Unsere Schwachheit. Und das Opfer, das wir Jesus bringen, heisst wir weihen uns selber. Das Opfer, das wir Jesus bringen, heisst wir weihen uns selber. Ein lebendiges Opfer sind wir ab jetzt im neuen Bund für Jesus. Das ist nicht nur ein Teil. Das ist nicht ab und zu ein Gedanke, ab und zu ein Wertegang von unserem Leben. Es ist ein lebendiges Opfer. Und hat ihr gewusst, dass die Opfer im alten Testament immer sterben müssen. Dass sie ein würdiges Opfer sein. Das heisst, wir müssen sterben. Und wenn wir es noch nicht sein, ist es immer noch nicht, es immer noch nicht spät vom Sterben. Wir natürlich nicht vom richtigen Sterben, damit wir auch die Ewigkeit gehen können. Sondern ich höre nicht mehr länger mehr. Ich höre nicht mehr länger mehr. Wir sind lebendige Steine. Ich möchte es nochmal lesen, 1. Petrus 2,5. Wir lesen das nochmal. Lädt ihr jetzt euch jetzt als lebendige Steine zum geistigen Haus aufbauen? Wir sind lebendige Steine, die dazu dienen, dass das Haus vom Vater, der Leib, gebaut werden kann. Aber es ist alles von uns. Wir sind es, wir verkörpern es. Denn erst, wenn wir das können und tun, kann Gott uns als Priester brauchen. Also können wir ihm als Priester dienen. Und ihm solche Opfer bringen, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Erst dann, wenn unser Leben ihm wirklich hingegeben ist. Wenn wir lebendige Opfer sind, mit allem, wo wir sind. Erst dann kann er das Opfer vollkommen annehmen. Und auch erst dann, glaube ich, werden wir vollkommen, können Geistesfrüchte anfangen durch leben, mit ihm, mit ihm, in uns Ich hoffe so fest, dass das heute irgendwie wieder ein bisschen auf Klick macht. Also, ich, ich tue ja mehr verurteilen, wer das schon lebt und wer nicht. Ich rede ja einfach zu mir selber. Und, und, und wünschen wir das einfach so fest. Wenn wir uns selber opfern, dann bedeutet das etwas ganz Entscheidendes, dass wir vom alten Leben, wo wir hier drinnen sind, und zu Jesus finden, Der passiert etwas. Dann können wir nicht einfach hier rüber und sagen, ja krass, jetzt hast du meine Sünden vergeben und jetzt bin ich frei und Halleluja. Und jeden Sonntag wieder schön zum Kreuz führen kommen und wieder unsere Sünden bekennen, wieder einen Next Step machen und wieder Führung weitergehen und wieder uns Mühe geben, gute Christen ziehen. Sie, hier passiert etwas anderes, nämlich dass wir mit Christus sterben. Und ich weiss, wir es so wenig über das. Aber dabei wäre es das Wichtigste überhaupt. Und ich bin das eher schon ein Begriff in meinem Leben. Wenn Gott ruft, dass mein Segen Gott sterben darf, von mir. Was hier muss passieren, ist, dass wir bereit werden, mit Jesus den Tod zu sterben und in das neue Leben hineinzustehen. In das neue Leben hineinzustehen, in Freiheit. Und wenn es nicht mehr um uns geht, auf das Mal, ich sage nämlich, dann, dann dann wird sie sichtbar verdrängt werden in die ganze Welt. Dann und an dem Ort, wo die Menschen sterben. Dann erst. Ich habe immer gedacht, sehr, sehr lang und ich bin das erste, die letzten zwei, drei Jahre, es ist sicher ein Prozess, der das am Wachsen ist, bin ich das am Lernen, was das bedeutet, zu sterben. Ich habe immer, immer bin ich davon ausgegangen oder habe es einfach so gelebt, dass ich, ich habe das Gefühl, hatte, Gott lädt ja in mir und das ist mega cool und ich gehe gerne für ihn vorwärts. Ich gebe Gas für ihn, ich mache viel für ihn und habe wir Ausstrahlung und an meinem Leben, an meinem guten Ehe und an meinem Mühe, gute Mutter zu sein und mich können zu entschuldigen und wieder wie gesagt, einen nächsten Schritt wieder zu tun, wo ich wieder einen Schritt in Freiheit reinkomme, ähm, ihr der Kirche im Einsatz zu sein, an und an und, und so, dass das gut ist und ich habe auch immer das Gefühl, ja, Sünd hat ja jeder auch noch ein im Leben. Das ist ja auch logisch und ein bisschen ja auch normal. Ich meine, es ist niemand perfekt und es wird auch niemand perfekt wie Jesus. Ähm, wichtig ist, dass ich vor allem die grossen Sünden ähm, im Griff habe. Oder? So, die Sexualität ist so eine grosse Sünde, dass ich dort sicher rein bin und, und mein Leben in Ordnung bringen. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Einfach so das und haben das Gefühl gehabt, ja. Also und, und so die kleinen Sachen in meinem Leben ja, die kann Gott schon aufräumen. und, und er zeigt mir das schon, wenn es dran ist. Und ähm, so bin ich gelaufen und ich merke, im Fall umso mehr, dass ich mit Jesus unterwegs bin, je länger, sie mehr, wie sehr, dass ich mich gehört habe, wie sehr, dass ich mich habe. Der Vater im Himmel, der todet, ist Bewusstsein, Was sind trennt von ihm. Er totet keine bewusste Sünde, die gehören nicht zu einem neuen Leben. Und gleich leben wir in der Gnade, aber Gnade ist dazu da, dass wir in unserer absoluten Wenigkeit sind. In dem, was wir nichts bringen können, verleben wir unsere Gnade von Jesus. Und wenn wir hier mal fallen, weil wir es einfach nicht besser haben gewusst, dann ist Gnade da und rettet uns und nehmt uns mit und sagt, du bist aber siegerin mir. Aber ich habe gemerkt, ich will nicht mehr länger Sachen in meinem Leben einfach dulden. So kleines Zeugs. Wir passen uns so fest immer dieser Welt an und sagen, ja, weisst, wir müssen ja auch Kollegen haben in der Welt, darum tue ich auch mit denen mal alles. Keine Ahnung. Eins über eine und wir besaufen. Keine Ahnung. Jetzt ist einfach nur so ein Beispiel. Oder wie auch immer. Oder, oder eben für mich stimmt es so, darum leben wir es so. Und wir leben gerne für Jesus, was auch immer. Aber es aber muss ja für uns auch vor allem stimmen. Aber ich sage Ihnen etwas, ähm wenn wir so leben, haben wir nicht begriffen, was Jesus am Kreuz für uns Die Freiheit heisst, dass er uns wirklich will, befreien will. Von allem. Und die Freiheit heisst dass wenn wir hier mit ihm anfangen, sterben, dass wir wirklich als neue Menschen aufstehen Das bedeutet eine Umkehr in unserem Leben. Eine Umkehr, Jesus zugewendet zu sein. Und am Weltlichen und als, als Sünder uns den zu zuzudrehen und, und Fokus auf Jesus zu haben, sagen, reinige mich, heilige mich mehr und mehr. mach mich frei von dieser Schuld, mach mich noch frei von dieser, von dieser Sucht, was auch immer, ich bleibe dran, bitte, tu es doch in mir, fang du an zu in mir, dass ich mehr und mehr eine Frau machen werde nach deinem Kind. Das Opfer heisst, wir weihen uns selber, unser Willen und unser Ego und krasser ist, wenn wir unseren Willen opfern, Da haben wir ja immer das Gefühl, darf ich nicht mehr selber entscheiden. Also, mir geht es eben so. Das ist mir ganz lange so gegangen, das Gefühl. Wenn ich Gott ja meinen Willen abgebe, dann darf ich ja nichts mehr selber sagen. Der ist für mein Charakter keine Rolle, der spielt mit. Dort habe ich eigentlich gar keine Identität mehr. Da bin ich auch so eine Marionette, wo Gott muss nachrennen Aber weißt du, was er macht? Er schafft diese geheiligten Willen. das Blut vom Landes. Das ist das, was passiert. Wenn wir wenn wir sterben mit Jesus und unseren Willen im Unterordnen, dann kommt auf das Mal ein Willen hinein, der nur noch das tut, was du, wo, wo Jesus tut. Es kommt ein Willen hinein, der auf das Mal sagt, hey, ich könnte gar nicht anders als dir dienen. Es ist ein der Wille. Es ist ein Willen, der scharf erkennt, was die Wahrheit ist. Es ist ein Willen, der den Fokus von Je auf Jesus nicht verliert, sogar in einer solchen Welt. Es ist ein Willen, der, der sagt, was ist jetzt dran, was ist mein Part, was soll ich tun? Zeig es mir. Und mutig und stark vorwärts gehen. Es ist ein der Wille. Und er ist so wunderbar, der Heiligt der Wille sagt Ja zu seinen Wegen, er sagt Ja zu seinem Reden und der Heiligt Wille sagt Oh Ja zu seinem Wirken. Und er möchte es tun mehr und mehr. Ich sage euch, wir kommen in eine Zeit rein, in der wir ganz vieles nicht mehr verstehen wenn wir Jesus nicht kennen und nicht an seinem Herz wohnen. Dann wüssten wir nicht mehr, was die Wahrheit ist. Irgendwann. Das wird kommen. Es steht in der Bibel, dass, dass der Satan, der Feind, kommt ja zum Verwirren. Er kommt ja zum Loggen auf Tisch. Das ist ja seine Strategie. Schauen Sie doch mal an. Es kommt noch so weit, dass wir uns alle verstritten wegen dieser ganzen Masken-Gesichtszüge, wegen dem ganzen Corona. Was stimmt jetzt was nicht? Das ist der Fokus gehört Jesus. Aber wir müssen auch wissen, wie weit das wir selber gehen als Christen. Wir müssen wissen, was Gott am Tun ist, dass wir können sagen: Stopp, hier höre ich auf. Und zwar nicht wegen euch Menschen, ist mir gleich, was der sagt, sondern wir wissen, der Vater ist. Aus Liebe, nicht aus Rebellion. Nicht herzustehen und jetzt propagieren. Und das geht nicht. Und das bringt uns das. Wir müssen das Zicht vom Vater. haben. Die Wahrheit vom Vater müssen wir sehen. Das ist so wichtig. Und darum müssen wir am Kreuz sterben. Und die, die am Kreuz sterben, es ist auch ein Prozess. Für mich ist es ein Prozess. Ich merke es immer wieder. Es ist ein tägliches Gebet. Jesus, ich will dich mehr als alles andere. lernen, was das heisst. Ich will bereit sein für alles, was kommt. Ich will auch bereit sein, an einem Märtyrer zu sterben. So weit möchte ich auch in meinem Leben sagen, was ist denn schon mein Leben, Weil wenn das Sterben für mich gewinnt ist. Aber ich weiss, es ist erst ein Anfang. Ich habe, noch, ich habe noch keinen Plan. Wenn ich mir das etwas schneller überlege, dann kommt eine Angst. Und eigentlich so eine Ohnmächtigkeit. Und das alles. Oh, Jesus. Oh, gell? Du weißt, was du tust. Und er tut es. Das Wort, das wo, wo wir hier leben dürfen, in diesem Leben, ist mit Jesus nach dem Kreuz. 2000 Jahre nach dem Kreuz heißt es Hingabe. Hingabe. Es gibt kein Opfer. Es gibt keine Freude. Es gibt nichts mehr, wo Gott mehr liebt, als unsere Hingabe. Ich bin 100% noch mehr überzeugt weil Es gibt nichts, wo Gott mehr liebt, als dass seine Kinder jetzt kommen und sagen, da kannst du alles haben. Nimm mein Leben, nimm es als ein lebendiges Opfer, nimm Ich habe dir nichts zu bringen, gar nichts, aber komm. Oh, und er macht Grosses daraus. Es ist Hegab. Es gibt kein Opfer, das Gott mehr liebt, als unsere Hegab. Hegab bedeutet, dass wir alles abgeben, dass er uns ganz da verneuert. Und Hegab bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr uns gehören, sondern ihm. Hege bedeutet, dass wir ihn mehr suchen als alles andere. Mehr Zeit mit ihm verbringen als mit Menschen, nach nicht an seinem Herz wohnen. Das Einzige, was wir im neuen Leben machen dürfen, ist der Vater suchen, suchen, suchen. Das Wort hier lesen, lesen, lesen. Uns Offenbarung schenken lassen. Wahrheit schenken lassen. Leben schenken lassen. Fülle schenken lassen. Veränderung schenken lassen. Vergebung schenken lassen, grössere Sicht schenken lassen, offenbare schenken lassen, Beziehung, Entsuche, die Stimme vom Vater kennen. Wir müssen die Stimme des Vater kennen. Es gibt viele laute Stimmen. Seid ihr da einverstanden? Oder wir müssen sie kennen. Und sie ist sehr fein. Manchmal ist ganz nahe an der Wahrheit vorbei. Sie ist sehr fein. Wir müssen sie kennen, seine Stimme. Darum müssen wir hingehen leben. Hegegeben heißt, dass, dass wir wirklich danach streben, heilig zu leben und nicht mehr gleich zu sein wie die Welt. Wir müssen uns nicht der Welt anpassen. Was für ein Quark. Es ist im Fall vorbei, wir müssen uns nicht der Welt anpassen. Warum selber wir uns der Welt anpassen? Dass wir attraktiv sind? Nein. Ihr wollt ihr, dass wir attraktiv sind? Dass wir Jesus tragen. Und vielleicht auch schräg sein. Oder vielleicht dass die, Menschen, die er reicht, und die Leute das nicht. Dann werden wir attraktiv werden im Reich Gottes. Die Welt wird uns... Vielleicht auch dafür verachten. die einen werden es lieben, die anderen werden es hassen. Aber auch das steht in der Bibel. Wenn es einfach wird, wird es beides, geht. das ganze Lager wird aufstehen und beginnt Gegen die Christen, die lebendig sind, die lebendig werden. Auf die Herrlichkeit wird sich ausbrechen in die Welt. Wir müssen in einer Zeit, in der das jetzt am passieren ist. Sie wird kommen, mehr, 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 mehr und mehr. Genau. Wie lange habe ich noch Zeit? Ah. Oh. Ich habe ja noch mega lange Zeit, gut, ich kann ein länger reden. Also. Du kannst gut arbeiten, spielen, du kannst ja genau Das Team. kann ich gerne. Genau darum dürfen wir vor dem Kreuz leben und nach dem Kreuz. Wir sollen uns nicht in die Ängsten und in die Sorgen und in die Zukunftsangst und Zukunftssorgen drehen. Und nicht, was alles noch wird über Europa. Europa, ich sage eigentlich jetzt etwas, was ich nicht ganz fest glaube. Das ist nicht eine Erkenntnis von mir, aber ich, ich glaube, dass Europa recht krass wird kommen. Und soll ich sagen, warum? Weil Jesus gnädig ist. Er will Europa retten. Es ist Gnadezeit. Es ist Gnadezeit. Es ist nicht das Gericht. Er will Europa retten. Darum muss er alles wegnehmen. Er muss uns alles nehmen, was uns lieb ist. Was unsere Götze sind. und wir unser Leben darauf bauen. Was unsere Existenz ist. Damit wir am Schluss können, zerbrochen vor ihm und sagen, was ich brauche, bist du. Er gibt Europa eine Chance. Er gibt der ganzen Welt eine Chance zum Umkehren. Jetzt. Wirklich. Er gibt der ganzen Welt eine Chance zur Umkehren. Durch seine Gnade ist der Vater im Himmel. Afrika wird es nicht so abbrechen, weil die sie haben schon nichts. Die wissen schon, wer sie sind. in Jesus. Sie wird es nicht so abbrechen. Aber uns, und das ist nicht Angst, wir erfüllen das mit einer unglaublichen Freude, durch Demut, oder Dankbarkeit. Ich kaufe dich neu von Jesus und sage, wie gross bist du da, Vater, dass du uns nicht vergessen hast. Danke. Wie gut bist du da. Du, du kannst einfach sagen, ich komme jetzt zurück. Wer die Hälfte von der Menschen nein mehr, wir wären verloren. Wer kommt und sagt, ich gebe ich noch mal eine Chance, das ist meine Gnade, der müsste zum Schweinentrag geführt werden, sagt Maria Brehan. Das ist brutal. Am Schweinentrag werden sie umkehren und mich erkennen. Und ein ewiges Leben haben in Ewigkeit. Halleluja. Darum ist es im Fall so Zeit, dass wir, wo das alles schon erkannt haben, aufstehen und wach sein und so anfangen zu leben. Und nicht, nicht, nicht weltlich uns mehr orientieren und nicht mehr einfach so auf das schauen, was alles hier geboten wird und wie wir es jetzt arrangieren. Fokus gehört Jesus, Jesus, Jesus. Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Offenbarung, Offenbarung, Offenbarung. Sein Reich wird anders kommen, als wir es sehen, vielleicht jetzt im Moment. Und er möchte uns voll drinnen haben im Plan. Voll! Seid ihr dabei? voll im Plan sein von diesem Vater im Himmel. Es wird Grossartiges passieren, wir müssen nicht Angst haben. Wir werden nicht verschont vor allem, ja, das stimmt. Aber wenn unser Fokus Jesus gehört, dann kann es schon passieren. Halleluja, oder? Es ist etwas Grossartiges, was passiert. Genau. Darum können wir in jedem Umstand, der kommt, zeigen. Jetzt möchte ich euch noch etwas zeigen, was wir auch hier dürfen. Auf dieser Seite dürfen wir so stehen, auch wenn die Welt untergeht. Löst das nichts aus bei euch? Aus? Eine Freude! Wisst du, was das heisst? Wir haben den Sieg. Wir haben ihn schon. Er ist vollbracht. Der Sieg heisst Jesus Christus. Er ist vollbracht. Wir leben im Sieg, auch wenn wir krank sind, sogar wenn wir sterben. Sogar wenn man uns Jobs wegnimmt, sogar wenn wir unsere Boden nicht verlieren, vielleicht. Sogar wenn wir ungeduldig müssen und lehren müssen, vertrauen Sogar wenn es als Existenzminimum geht. Sogar wenn die Leute von uns einfach und uns für uns hassen wegen unserem Glauben, wegen Jesus. Sogar dann, wenn wir nicht verstehen, wie das passieren kann. Wir haben in Jesus alles. Aber darum muss unser Fokus auf ihn sein, dass wir nicht offen sind. Dass wir nicht hängen im Altenleben umsumpfen und uns von dieser Sorge, von der Angst nicht mitziehen. Nein, 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 nein. Das ist der Feind. Aber Jesus hat der Sieg. Und ich möchte euch so ermutigen, mich ermutigen, mein Herz immer wieder im Sieg zu leben. Oh, Jesus, ich danke dir für die Wahrheit. Du wunderbare Vater, du wunderbare Held. Du Frieden fürst, du krächte Gott, wo immer bist wo du bist, und wo du immer wirst sein. Was wären wir ohne dich? Danke, wirst du uns Nationen geben, die wir von dir erzählen werden erzählen. Danke, wirst du uns Raum und Herrlichkeit geben, Vater in Ewigkeit. Aber schon hier auf der Welt wirst du uns in Positionen erheben, wo wir dein Wort Wort können bezeugen an Orten, was unmöglich wird sein. Merci, wirst du uns brauchen, Vater, für den Menschen, die Liebe von dir zu bringen. Danke, dass ein Geistesfruchtkreuz das und wachsen in, uns in unseren Häusern, dass da wirklich Gottesdienste stattfindet, überall, wo wir leben, mit dir, Vater, die Herrlichkeit von dir wirklich sichtbar wird, unsere Nachbarschaften umdringt und durchdringt, unsere Welt durchdringt. Du hast gesagt, dass, dass die Herrlichkeit von dir wird die ganze Welt durchdringt wird. Erkenntnis von deiner Herrlichkeit. Und danke, Vater, wird das kommen. Sie dürfen wir in einer wunderbaren Zeit dort hin leben. Eine Zeit, wo wir uns nicht gewöhnt sind. Es ist für uns so etwas Neues, dass wir auf das Mal uns Gedanken machen müssen um die Zukunft. Es ist so etwas, ist so etwas Neues. Dass wir nicht genau wissen, ob unsere Kinder noch einen Beruf lernen können. Was mit ihnen wird sein. Es ist so etwas Neues. Nicht, nicht zu wissen, was wird kommen. Aber du hast gesagt, dass du etwas Neues schaffst, Vater. Und dass du gleich wiederkommst. Und ja, Vater, ich danke dir, dass wir nach dem Kreuz leben 2000 Jahre nach Christus. Und gleichzeitig, ich möchte ich noch etwas sagen, ihr, was wir gleichzeitig auch tun? Wir leben vor Christus. Er kommt wieder. Das ist eine Verheißung. Er kommt wieder. Amen. Hup. Entschüss.